0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos sean bienvenidas una semana más a Ras de puerta prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para entrar a este el programa de todo el mundo es bienvenido donde se repasa la actualidad del mejor de la escena independiente del mundo del wrestling. Soy Carlos Ryder y vamos a repasar qué es lo que ha ocurrido en esta semana, en esta semana y media que Impact Wrestling ha traído muchas novedades, ha puesto de nuevo en un foco mediático que hace tiempo que no tenía debido a dos situaciones, bueno, una llegada y una situación que, que han acontecido durante estos días, tanto el viernes como el, el, el sábado y el jueves, en las eh, jornadas de grabaciones que ha tenido Impact Wrestling en Chicago. Y vamos a comenzar hablando de ello. Y es que, para comenzar, y creo que no es pequeña la noticia, llega una nueva luchadora en Impact Wrestling, la división de las knockout y es que llega... Trinity, también conocida como Naomi en WWE o como Trinity Fatu, su verdadero nombre, la luchadora que trajo mucha cola ¿no? por su salida de WWE junto a Sasha Banks, también conocida como Mercedes Mone, llega después de un año de nuevo a los rings debutando en Impact Wrestling. Una noticia que sin duda ha trascendido al mundo del wrestling más allá de la Impact Zone, debido a que pues, la propia Trinity se había especulado con que podía estar también intentando luchar en la escena japonesa como su compañera Monet, pero no, finalmente será en Impact Wrestling donde regrese a los cuadriláteros, veremos si de forma exclusiva, si también acudirá por las indies, si será de un pequeño run, no se ha informado todavía sobre cuál es el estatus de... Del contrato, pero parece ser que del mismo modo que Nicaldis, es un contrato verbal por un tiempo determinado. No es un contrato firmado para uno, dos o tres años como puede ser pues la mayoría de luchadores y luchadoras que tienen contratos de corta y larga duración. Trinity que debutó estas grabaciones en uno de los programas realizando una promo sobre su sobre su debut en Impact Wrestling y venciendo a Killing King, perdón por el spoiler, pero bueno, era un combate ya anunciado en las grabaciones del, del viernes, a, perdón, del sábado al, al domingo de, de abril. Entonces... Tenemos este debut. ¿Qué significa? Yo he visto mucho, mucho comentario, ¿no? Y esto es lo que venimos a analizar más allá de dar la noticia que creo que todo el mundo que escucha el programa, pues ya se ha enterado debido a la trascendencia de que una luchadora que salió de esa determinada forma de WWE junto a Sasha Banks, pues ahora haga su debut en Impact Wrestling. Para comenzar, ¿por qué en Impact? Yo creo que Trinity se ha dado cuenta. De que en un convulso mercado del, del wrestling donde los luchadores cuando salen fuera de una empresa esa de o WWE ir a la otra al final es bastante limitante en el sentido de que hay muchas estrellas en ambas marcas y lucirse es muy complicado entonces para seguir curtiéndose como wrestler pues hay otras alternativas una de ellas es la que optó Mercedes yéndose a Japón donde obviamente es la mayor estrella Gaijin porque bueno también no me atrevo a decir que sea más estrella pero que yo creo que sí, que una Yulia, que una Shiuri, que una Asumi o sea yo creo que sí, pero Trinity ha sido inteligente mostrándose como una luchadora de un perfil más bajo, que lo es evidentemente no tendría sentido ir de gran estrella, pero si sí es una ex campeona por parejas sí y una campeona de mujeres de WWE, con un nombre, con un estatus que sabemos que la presencia que tiene es Desa es no sé, desorbitante, solo con ese estilo tan llamativo, su Jim Nick del Glow, es algo pues, por supuesto, que atrae muchas miradas, que ahora van a llegar a Impact Wrestling a una división donde ella puede lucirse, una división que ha sido portada recientemente de la revista PWI, porque tiene en su roster a luchadoras como Deon y Jordan Grace, Giselle Shaw, Tasha Steels, Mickey James. Rosemary tiene un roster muy amplio y muy potente donde están llegando más nuevas luchadoras durante los últimos meses, están debutando últimamente y yo creo que Trinity se puede sentir muy cómoda, ¿no? Por ejemplo, pues ahora está debutando Judith Red, está debutando Killing King, si tú le sumas los grandes nombres como Killer Kelly más Slamovich, es que es un roster muy amplio y que obviamente cada vez tiene más tiempo en televisión de una manera orgánica en Impact Wrestling y Trinity puede protagonizar aquí grandes historias. ¿A dónde creo que va a apuntar esto? Yo creo que seguramente vamos a empezar con ya una buena rivalidad con un gran nombre. No me atrevería a decir que da de un purazzo porque de hecho de ona, la campeona, la virtuosa, ya tiene un combate establecido para Undersheeds y yo creo que en Canadá Trinity también tendrá su debut en un especial de Impact Wrestling. Yo apunto quizás al, al otro extremo, a The Cuban. Viene de vencer a Killing King, seguramente pues un combate con Taylor Wilde o incluso por parejas. No creo que con Mercedes porque sería algo que impact habría intentado anunciar lo antes posible para vender muchas entradas atraer muchas miradas y retener toda la audiencia que ahora mismo está captando gracias a la llegada de Trinity, entonces yo lo que apostaría es que seguramente pues, tenga un combate contra Taylor Wilde individual o en cuatro parejas quizás con una Tasha Steals que creo que podría ser una compañera de baile perfecta para Trinity la cual yo creo que como cabeza visible de una división por parejas donde ya ella se marchó por esa razón doble, por el mal uso que se le daba a esa división podría aquí reforzar una división bastante escasa con muy poca poca continuidad y que yo creo que en una órbita donde el título mundial siempre está muy bien copada, poner a una estrella en la visión por parejas puede ser el engranaje necesario para que ésta deje de fallar. Con todo esto, yo creo que el, la llegada de Trinity sobre todo es simbólico a nivel de elegir Impact Wrestling, de que mucha gente va a volver a ver la empresa, va a ver que la época dorada de Gay Kim o de Tara, de Daphne de toda esta gente, pues de Beautiful People, ahora mismo es... Muy, muy, muy latente, porque tenemos una visión, como ya hemos comentado últimamente, en, tanto en este programa como en las reseñas de los shows, que, que, que tiene mucha calidad y que no tiene nada que envidiar a la época dorada, que en mi opinión, y por supuesto es una opinión, para mí supera con creces a esa época en la que las mujeres pues obviamente pues sabieron, supieron hacer algo que nunca habían podido hacer en el mundo del wrestling, y demostraron que eran más que capaces. Y ahora pues simplemente lo que han hecho es subir en el escalafón de calidad. Veremos a ver qué es lo que supone esto para Trinity, cuánta gente se va a quedar viendo wrestling, si esto se va a ver reflejado a nivel económico, a nivel audiencia. De momento en Twitter no se ha hablado de otra cosa, así que ya, para comenzar, solo esta llegada de Trinity, sea bueno el rano no. Me recuerda a la llegada de The a la llegada de... De dos luchadoras que simplemente, pues, por ser ellas, trajeron bastantes miradas en Pacres, en que luego pues no funcionaron bien. yo creo que Trinity tiene algo distinto y que esta puede ser una buena oportunidad para que crezca también la luchadora en un contexto perfecto y que se acomoda a, a la propia Trinity. Respecto a este tema, también comentar que estas grabaciones en Chicago han tenido la presencia de CM Punk, un luchador que parece que está haciendo un run de, de visitas a amigos y compañeros en la escena. No, leí. El ha estado ahora acercando posturas para regresar seguramente a la marca Collision, eh, tuvo un pequeño escándalo yendo a backstage WWE para saludar a su amigo de Miz y fue ahí expulsado por Vince McMahon con Triple H y Tamina, y ahora ha estado también en el backstage de Impact Wrestling, mucho mejor recibido, un ambiente mucho menos hostil, donde ha podido pasar tiempo con su gran amigo Lance Storm, y además pues compartir tiempo con el backstage de Impact Wrestling, que obviamente pues, se siente agradecido de que un luchador como CM Punk se muestre... Eh, pues, no sé, cercano a ellos y, y seguidor del producto. del mismo modo que Mercedes Monet. La llegada de Trinity y el acercamiento tanto de Monet como de CM Punk simboliza muchas cosas en Impact Wrestling y es que es probable que la alternativa de Impact vuelva a coger algo de forma. Ya son muchos los nombres que han llegado a Impact durante 2023 y que eran grandes estrellas que podían haber recalado en otros lugares. Nick Aldis recientemente, Jonathan Gresham, ahora mismo Trinity. Tenemos... Bueno, un, un sinfín. Frankie Cazarian un poco antes, ¿no? Pero. Bueno, tenemos un sinfín de nombres que, que. sin duda hacen que. parece que hay una continuidad, que hay un proyecto, que hay una idea, que interesa, que motiva. Y que. Yo creo que las grandes estrellas, no, a nivel económico, no va a ser posible, porque CM Punk o Mercedes Monet, pues seguramente hagan un contrato y un fee demasiado alto para lo que puede ahora mismo aportar Impact Racing, pero sabemos que la gestión de. De Scott D'Amour, quien reci recientemente comentábamos que es el nuevo director de la compañía, ya se nota en la llegada y en la confianza, no solo del propio roster, sino también del de resto de la escena del mundo del de wrestling. Vamos ya ahora directamente, vamos a hablar de nuestro producto, pero no sin antes hacer una pequeña parada para comentarlo, porque no sé si me podré extender demasiado, Mike Bailey no va a estar eh, próximamente en Impact Wrestling, diréis, ¿por qué? ¿por qué no va a estar en el mes de mayo a partir del día 13? Y es que este año, representando a Impact en el Best of Super Universe edición número 30, en el 30 aniversario, Mike Bailey, el canadiense, el ex campeón de la X Division de Impact Wrestling estarán en el bloque A. Compartiendo además en bloque con otro luchador de Impact Wrestling, como es Kushida. Así que ambos luchadores no estarán, tampoco estará Kevin Knight, que está en el bloque B. En Impact Wrestling, a partir del 13 de mayo, recordamos que son como unas 2-3 semanas más o menos de torneo. En la que pues los mejores luchadores de New Japan y algunos invitados. Pues luchan para ver quién es el mejor este año del Best of Super Juniors. De los luchadores, digamos que no son heavyweights para luego luchar el ganador del torneo contra el campeón. Un torneo donde, pues, yo creo que es un poco estúpido que esté explicando qué es el best of your Pero bueno, sí que me voy a explicar que estarán entre ellos varios de los protagonistas, como Hiromu Takahashi, como Leo ras como El Desperado, como Duki, como Bushi. Hay muchos luchadores. y Además, pues llama la atención que Mike Bailey va a estar en un torneo en un bloque con gente como TJP, con el quien han tenido grandes combates en Impact Wrestling con Kushida o el propio Liorras pero también pues gente como Deji Shimori, Show o Hiromu Takahashi, son grandes nombres a los que se enfrentará sin duda Mike Bailey y vamos a hablar ya de, de Impact Wrestling esta semana hemos tenido un semanal que si bien no ha sido redondo, pues sí que nos ha traído bastantes cosas, ha estado bastante protagonizado por el roster de las knockouts que alabamos recientemente y que ya en el Open no tuvimos un gran combate y es que Jordan Grace venció a Masa Slamovich 3-0 para The Juggernaut sobre la luchadora rusa. Este combate me sorprendió en el, el mero hecho de que no, no sé por qué sucedió ¿no? O sea, quiero decir más es una luchadora que ya ha perdido bastantes combates y que la magia y, y, y toda esa aura especial de que es imbatible la, la ha perdido y, y no pasa nada porque siga perdiendo pero creo que habría que cuidarla un poco más y una tercera derrota contra Jordan Grace, pese a que sea la luchadora con la que precisamente más puede permitirse aumentar el número de derrotas, creo que llega demasiado pronto. Fue un gran combate, posiblemente el que menos me gustó de, de todos, pero un gran final con ambas luchadoras cambiando intentos de pins y roll-ups, acabó con Grace consiguiendo eh, consi la, la cuenta de tres y la victoria... No deja mal parada a Masa Islamovich, pero creo que esta, quien todo apunta por un segmento que tuvimos con una viñeta de Killer Kelly diciendo que este combate hardcore war la ha cambiado y ahora siente el wrestling de otra manera y vio que había otra persona en ese combate y también lo sentía igual y es más Slamovich, todo apunta que Masa y Killer Kelly tendrán una rivalidad y pinta alucinante la verdad. Pero aquí tenemos la victoria de Jordan Grace, quien es la aspirante al título mundial. Y vamos a saltar directamente al main event. Sí, ¿por qué? Pues porque conectan ¿no? el principio del show y el final del show. Le gusta a Impact, a veces, hacer esto tan redondo. Después de unos segmentos, unas viñetas también por parte de, de Coven, que Taylor White, la campeona por perja de las knockouts, Venía a acompañada a Killing King para enfrentarse a Virtuosa de una Puracho, la campeona de las knockouts. Entonces, ¿qué ocurrió en este combate? Pues que en este primer combate en la historia entre ambas luchadoras tuvimos un combate entretenido, que fue bueno, que en algunos momentos vimos que no fluyó también como debería. Algunos errores por parte de Taylor Wilde que hicieron que no fuera un combate tan pulido como podría haber sido Y los que estamos acostumbrados con una de una Puracho que no que no explica o sea que, que explica bastante bien cómo no siempre una gran luchadora puede dar buenos combates con otra buena luchadora si no existe pues como ese combate limpio y aquí vemos que por culpa de Taylor Wild pues no fue tan bueno en ese sentido también intervenciones de Killing King pues no fue un combate especialmente maravilloso pero fue un combate bueno en el que las dos knockouts pues vieron un buen combate una buena colisión e incluso pues se vio bastante igualado en algunos instantes finalmente eh, Wild intenta hacer el Witch, el Witch Wrath pero es de Apuracho quien lo invierte en el Venus de Milo para vencer después de que se rindiera la campeona por parejas de Impact Wrestling. Entonces, ¿qué ocurrió después? Que con este estilo de las cartas y demás, Killing King ataca a Apuracho y siguen atacando en un asalto ahí de ambas luchadoras a la campeona. Y dices, mmm, esto está interesante, ¿qué va a ocurrir? Pues que aparece Jordan Grace y realiza el salve que popularmente conocemos en el mundo del wrestling cuando ocurren este tipo de ocasiones. Después se apretan las manos ambas luchadoras, ya confirmado 100% de una pura face. Y eso es genial porque es un aire nuevo para una luchadora que si bien como Hill es una de las mejores, sino la mejor, pues también nos apetece ver algo distinto en este tercer run como campeona de las knockouts. Así que ahora como face se acaban dando las manos y le hace como acto de presencia, es decir, yo estoy aquí, te respeto, porque somos las dos que hemos cambiado esta división, somos el presente, el futuro, somos todo lo que representa la división de las knockouts, pero yo quiero ir a por ese título. Y por lo tanto, en Andersich, después de la victoria de Masha y después de este final del combate, se ha anunciado que el 26 de mayo, el viernes, ya no queda casi nada, apenas tres semanas, Deona Puracho defiende el título de las knockouts contra, más, contra Jordan Grace en un combate donde si pierde Jordan Grace ella no puede aspirar al título durante todo el reinado que tenga Deona como campeona. Yo creo que esta estipulación siempre es entretenida y que aquí no impide para nada la victoria de Don Apuracho. Lo mismo que con ese last rodío todo apuntaba que Jordan Grace iba a retirar a Mickey James y nos sorprendió a todo el mundo. Que no, que fuera Mickey quien retuviera el título. Pues aquí yo creo que es solo una excusa, ¿no? Y que es un aliciente que tampoco cambia mucho, pero que está bien, que puede funcionar y que hace que este combate tenga todavía más magnitud. Don Apuracho y Jordan Grace, número 4. Genial por, porque vamos a tener. Otro impacto más entre las dos mejores knockouts y con un Undersit donde van a haber muchas miradas por lo que comentábamos de Trinity. Ya tenemos a PCO, el, el Frankenstein franco-canadiense, contra Steve McLean con Nick Aldis tocando la puerta. Así que genial porque estás como construyendo este reinado nuevo de tus dos principales campeones contra dos de tus figuras más fuertes como son PCO y Jordan Grace. Así que bien por ahí Impact Wrestling, bien elegidos los rivales para ambos luchadores. Y siguiendo con... Nos vamos a hacer un repaso completo del show porque pues, no quiero extenderme tuvimos un par de, de, de combates que fueron squashes para mostrar el ímpetu y sobre todo pues la presencia de dos luchadores, Piscio venciendo a Singh. hay una promo de Steve Macklin donde reta a Piscio a tener el combate por el título mundial esta misma noche en Impact Wrestling aparece Piscio pero la atacan Shira y Singh. este asalto, esta emboscada de 3 contra 1 acaba con Santino Marella apareciendo y diciendo que tendremos un 3 contra 3 la próxima semana, Piscio y los compañeros que elija él contra eh, Steve McLean, Singh y, y Sera. yo creo que serán los compañeros Heath y Reino, todo apunta, ¿no? porque es ese capítulo que nos acabó de cerrar para McLean y además se ha confirmado que en Chicago pues tuvimos a Reino contra Steve McLean, un hecho por el título mundial así que todo apunta a que sean Heath y Reino los compañeros de Piscio. Eh, creo que eh, rodear a línea PCO de gente que eh, está más tiempo en Before the Impact que en shows principales o pay-per-views como son Shira, Singh, Heath y Raino, pues no favorece al contexto de que estos estén en el main event. Al lado del main event tiene que haber figuras principales. Ponme un Kazarian, ponme un Ritzwan ponme a ABC, incluso te compraría a The Design. O por supuesto los cuatro que están ahora en esa rivalidad que prosiguen de Moose, Brian Meyers, Bupinder Wujar y Uya Wemura con los dos jóvenes talentos ahora escalando posiciones gracias al buen trabajo que están haciendo con ellos los dos veteranos. Pero no me convence tanto con Singh, Shira y los ex excampeones que Raino, la verdad. Veremos qué sucede. Por otro lado tuvimos a Jody Street venciendo a Celestia Sparks, un pequeño un pequeño squash que sirve para que podamos mostrar porque fue un combate largo fue cuatro, cuatro minutitos para este tipo de combate a mí me gusta para poder ver algo más de cómo es el estilo y cómo funciona una luchadora como Jodie celeste que acaba de llegar y se enfrentará la próxima semana a Alicia Edwards luego tuvimos también otro combate breve que fue Johnny Swinger venciendo, ¡por fin! Y comenzando esta racha de 0,50 al Dinero Aparece, recordemos que la semana pasada, pues dijo, si queréis, a Santino, si yo te traigo y te pago al luchador que vaya a luchar la semana que viene contra Santino, yo hago todo. ¿Puedo elegirlo yo? Y dijo, sí. Entonces aparece dice, voy a traerlo. Entonces aparece el dinero Coco, que no es más que él, con una máscara. Vence en, en un segundo Johnny Swinger y luego finalmente pues eh, Santino le descubre y le dice, evidentemente que eres tú, Siki, que hablando en español. Y fue bastante divertido, la verdad. Pero no cuenta esta victoria para Johnny Swinger que continúa con estas sketches y esta historia. Que es un poco larga, pero que bueno, que siempre aporta un poco de relief cómico en en Impact Wrestling y eso pues es bastante entretenido. Como siempre apuntamos, no es el Swingers Palace que nos daba tanto, 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 pero es bastante entretenido. Y respecto a esto, Santino Marella eh, volvió a ser atacado en backstage. Si no me equivoco, en el combate de Pisio y champagne tenemos un momento donde la, la televisión nos lleva a que Santino está en backstage eh, ahí aturdido, le han golpeado y bueno, posteriormente vemos que... Eh, los médicos le recomiendan que después de haber sufrido dos lesiones, dos ataques recientemente, este descanse un tiempo. Santino, eh, Santino no quiere, pero el de le dice, bueno, yo puedo ser el próximo Director of Authority. Entonces, encuentra oh, un pelo en, 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 en allí donde ha sido atacado Santino. Y dice, bueno, no ser el nuevo Director of Authority, ser el nuevo Detective of Authority. Entonces, parece ser que las Fashion Files, ojalá con Tyler Breeze, pero no creo, regresan en Impact Wrestling con un Dirty Dango, que ahora va a ser Detective Dango, y que va a intentar averiguar quién fue quien atacó a Santino Marella. Algo muy, muy divertido. En definitiva, fue un show bastante redondo, de un bien, bien alto. También tuvimos a ABC venciendo a The de Design, a Angel Sicón, y prosigue la rivalidad con Sammy Callehan quien apareció por ahí tuvimos pues recuerdos de, de, la, de la parte de Moose Meyers, Gujar y Uemura que comentábamos también pues de algún segmento con Kenny King que parece que ahora va a tener como cierta rivalidad yo creo que con Joe Hendry veremos a ver qué es lo que sucede con ellos pero bueno, fue un show que en definitiva pues, fue bastante redondito, que estuvo bastante bien. Sobre todo donde destacó el John Rodriguez Grays contra Massa a nivel in ring. No estuvo mal tampoco ni por hecho contra Taylor Wilde ni el ABC contra The Design. Pero bueno, lo importante es cómo está creciendo todo hacia un under siege. Los combates anunciados para los próximos shows de televisión no son especialmente llamativos, pero creo que el trabajo está siendo positivo. Veremos si todas estas miradas que apuntan últimamente a Impact Wrestling, con la llegada de Trinity, con el buen momento de la división de las knockouts, con los jóvenes como Trey Miguel o el ABC campeonando o los nuevos campeones de Ona Puracho y Steve Macklin consigue retener junto a todas estas llegadas a todos los fans que ahora mismo se están sumando en Impact Wrestling. Nos vemos la semana que viene.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México Salvador Chava Rodríguez para comentarles pues, parte de las novedades. Abrimos la Puerta Prohibida una semana más para hablar de novedades, principalmente de contenido que ofrecen las grandes empresas, empresas independientes. Y esta semana pues empezaré hablando, bueno hablaré mejor dicho de las empresas grandes al momento en el que estoy preparando esta intervención. Está por celebrarse Triplemanía 31 nuevamente con el formato de tres sedes en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad de México. Apenas en eh, televisión las transmisiones cotidianas de AAA presentaron la Copa Mundial de Lucha. Donde se corroboró uno de los puntos que mencioné aquí en semanas previas. Si gustan ver el archivo de Puerta Prohibida. Que la entrada no fue la mejor. Ojalá que en el Palacio Sultán tenga buena asistencia. Y ya que vea la parte de la cartelera. una no, Parece que van a manejarlo como el año pasado. Parte de la cartelera en vivo. A para al menos en el caso de México. A través de Claro Sports. Del canal Space. Y la transmisión completa a través de Fight TV. Entonces ya que está ese contenido, pues con todo gusto lo comentaremos. Y ya que estoy hablando de AAA, vamos a empezar esta semana hablando del primer evento conjunto que tuvo AAA con la NWA. Eh, Billy Corgan en el evento The War is a Vampire. Se hizo en el Foro Sol, un sitio tradicional de la Ciudad de México para grandes conciertos. Quizá no el más cómodo, es un lugar amplio en su momento. Se ha usado como parte de el circuito de Fórmula 1, fue casa de los Diablos Rojos del México, el equipo uno de los equipos insignes de Liga Mexicana de Béisbol. Eh, me llamó la atención allá en cuanto a la producción del evento que colocaron el ring en el área principal del Foro Sol. He tenido la oportunidad de ir a eventos musicales en el Foro Sol, a festivales eh, como este, pero ponen el ring en un área pequeña, digo, no es la de las elecciones principales, entonces me hizo buen detalle que lo colocaran en cerca del escenario principal, no obstante de acuerdo a reportes por ejemplo de la página de sopitas.com que es una página como de miscelánea, distintos temas, cultura pop, deportes, etc. Eh, comentan que aparte por la temporada y por sí ha hecho una temporada de calor importante no solamente en la capital del país sino en todo México eh, fueron dos sesiones de grabación y te voy a hablar desde la primera que sí fue incómodo por momentos en la temperatura, imagínense como público, pues para los luchadores peor. Primer combate en parejas, Homicide y Zion en contra de Commander y Octagon Jr. Empieza un tanto lento y va mejorando sobre la marcha. Homicide en su papel de gángster, eh, metiéndose con el público. En la transmisión le hicieron José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich, pues Guillén destacando parte de su, destaca, su carrera ilustre, ex campeón completo de Ring of Honor, eh, con LAX, combates clásicos en contra de AJ Styles, eh, Christopher Daniels, una división de parejas importante que tenía tiene ahí en su momento, y Sion aunque su personaje pues hace referencia a la lucha mexicana clásica, lo que serían mil máscaras, Kanek por el porte, eh, la máscara me pareció discreto pero eficaz, digo sin nada del otro mundo en cuanto a sus movimientos, Precisamente Octagon Junior, con una plancha de 450 grados, derrota a Sion y termina el combate. Creo que la lucha de inicio, eh, de haber mantenido lo que fueron los últimos minutos, habría sido buena, eh. me pareció regular, luego de este inicio regular. Y el público, pues creo que, al menos por lo que percibí en la transmisión, mucho público eh, de ocasión, quizá no tan conocedores, seguidores de eh, la lucha mexicana. Y en cuanto a NWA, pues es. Me atrevo a decir muy poco conocido en México. Se puede hablar de hoy en pues, de WWE, EIW, por la actividad que le ha dado a Mexicano reciente, Hijo del Vikingo, el Commander que participó en esta lucha, Lucha Brothers, etcétera Pero fuera de ellos, salvo aficionados muy especializados, pues no es tan común seguir contenido de la escena de Estados Unidos. Otro combate en parejas, en este caso mixto, Aaron, Aaron Stevens y Natalia Marcova en contra de Ares y la Hiedra. Una lucha corta, Aaron eh, pues muy poco activo, discreto, eh, muy enfocado en su personaje. Recuerdo que pues nunca ha sido un luchador eh, de los de mayor habilidad. No obstante lo eh, saca adelante gracias a el cariño de su personaje. Natalia ella sí me sorprendió con motivada su primera lucha en México. A menos de acuerdo a Transmisionares, pues fluido de esos hombres que... Pueden sacar una lucha contra cualquiera. Eh, la Hiedra también es este, su papel de ruda, pero demuestra que los conocimientos que ha ido adquiriendo con el tiempo se anuncia como lucha sin descalificación sobre la marcha cuando empiezan a usar elementos ajenos. Vienen golpes con charolas, un foul de Aaron a Ares. No obstante, él eh, logra resistir el castigo y precisamente Ares toma revancha y con un saharaui suplex derrota. A Aaron Stevens Un combate pues también regular Digo llevamos de momento Dos a cortos y pues poco De comentar eh, Quizá obviamente el atractivo de, de combinar talentos independiente De la empresa pues verse algo ver Diferente de calidad y hay veces que Cuando no funciona esto pues sí queda una sensación Un tanto eh, No se sé si podría llamarle frustración O que queda de ver Después combate de tres esquinas Kerry Morton, Jack Carwell y Sal Rennaro. Eh, Jack representando a AAA, aunque pues, los tres luchadores de origen estadounidense. Kerry expuso el título completo junior de la NWA, velocidad de todos. Eh, Jack, el más vistoso pues, por su estilo, los lances, las ejecuciones. Eh, Sal, efectivo, con una buena psicología. Se nota que pues, es el más experimentado de los tres que participaron. Un Sasuke Special de Jack eh, eh, pues bastante vistoso, prende al público. Una aparente lesión de Solar recibir este castigo, no obstante termina el combate sin mayor problema, pero con un codazo de Kerry decapitadora a Jack eh, termina el combate, creo que el mejor de la transmisión. No había visto trabajar a Kerry Morton, aunque pues lo ubico por su historia familiar. Y creo que al menos por sus bases Kerry podría adaptarse a otros luchadores mexicanos. el Combate estelar del programa Trevor Mordo que en contra de Psycho Clown. Duelo de pesos completos. Trevor con lucha básica que Trevor pues evoca un poco al prototipo de luchador de NWA. Quizá no tan carismático, eh, seco, un estilo agresivo pero tampoco tan vistoso como podría ser los pesos completos de la época actual. Psycho, pues más ágil, con el público a su favor. Viene Trevor con un par de golpes, se anuncia sin descalificación. Hacen uso de una tabla, de un bote de basura. Hay una catapulta para Psycho y la mesa no se rompe. Material listo para Bochemanía. Eh, sin embargo, pues trata eh, Trevor de recomponer el camino. Un suplex para Psycho, ahora sí se rompe la mesa, pero se recupera Psycho y con una tacleada termina la lucha también bastante corta y eso fue el final del primer evento de NWA que salvo la lucha de tríos pues creo que pueden omitirlo pueden ver un resumen sin mayor problema en la página de AAA o si son nacidos por ejemplo el contenido que hace más lucha de ese resumen semanal de empresas, combates pues con eso bastaría y creo que es una lástima porque sí. eh, entiendo lo complicado de los estilos, los tiempos por la logística no solamente en vivos de, eh, que se empalman con los conciertos pero creo que había el, eh, cualidades para sacar un evento más atractivo y no se hizo al menos en esta primera transmisión y voy a cerrar hablándoles de los 80 años de la Arena Coliseo un inmueble histórico para el deporte espectáculo no solo en México sino a nivel mundial en cuanto a funciones de la Arena Coliseo no es tan común que el Consejo Mundial comparta transmisiones pero está por lo significativo está completa a través del canal oficial del consejo mundial en youtube entonces empieza el evento con leyendas en el ring se hace una breve narración una semblanza de la historia de la arena que ha presentado funciones de lucha en signes de boxeo se ha usado para grabaciones de películas series comerciales y estuvieron en el ring octagón atlantis nitro satánico Aficionados ilustres de tradición también hay en la arena, el Chabelo, la Cavernaria, y se devela una placa por los 80 años y se muestra un redondel de leyendas, imágenes que es bastante vistoso, al menos por lo que se ve en la transmisión. Será cuestión de acudir a la arena para valorarlo en persona. Empieza la función con la división de Minis, Minus y Mercurio en contra del último dragoncito y Choquecito. Me sorprendió el look rubio de. Último dragoncito con el cabello largo, perdió la máscara el año pasado en un combate eh, bastante dramático, también de lo top del año en contra del Pequeño Olímpico, conmemorando un aniversario más de la división de los minis. Y ahora este equipo con último, con choquecito perdón, pues creo que bastante vistoso, empieza con llaveo y fuerza por parte de Rudos, menos uno de los minis retentes recientes en cuanto a la división y Mercurio, pues el campeón mundial. Eh, de la división, Dragoncito aplica un suplex a, eh, a Minos y Shockercito con Reinera, le lleva la victoria en contra de Mercurio, buen combate, nada del otro mundo pero bien ejecutado y se nota la experiencia tanto de los veteranos, este equipo de Rudios, no da la división quizá para un campeonato en parejas mini pero sí le pueden dar actividad a este tipo de formatos de lucha, no solamente en la arena coliseo sino en otras arenas de la empresa después lucha de tríos en la división femenil la catalina, stephanie bakir y seuxis en contra de lluvia, jarochita y princesa sugei combate a dos de tres caídas ya este formato eh, tradicional es una lucha que es ágil vemos buenas secuencias ahí en esas primeras caídas pues las campeonas nacionales femeniles las chicas indomables lluvia y jarochita pues muestran su acoplamiento para llevarse a la primera caída. Después rodillazos, parte de Stephanie Baker y Seuxis, las campeonas femeniles de occidente, que ya hablé en este espacio de cómo obtuvieron el cinturón hace un par de días. Y ya para definir la lucha, Princesa Elgei -Hey con una palanca Fujiwara-Seuxis, al menos la secuencia en la que logra aplicar la palanca es una variante de la mística. Otro combate que cumple, no lo podemos decir como eh, lucha del año, pero pues se nota la experiencia, calidad. Y queda ver cuando regrese Silueta si podrá armarse un equipo eh, con las chicas indomables. También ahí se ha jugado con la idea de Seuxis. Porque el, tanto Seuxis, eh, Silueta y en el caso de Lluvia, pues fueron alumnas del Satánico. Entonces ahí está ese hilo en común de la división femenil Después una lucha de nuevos talentos. que eh, Se dieron a conocer algunos eh, en circuitos locales de... Provincia del Consejo Mundial. Llámese Arena Puebla. Arena Coliseo de Guadalajara. Unos que vienen de la laguna. Pero son luchadores de segunda, tercera generación. En el torneo de escuelas. Y sus buenas actuaciones. Aunque quizá no ganó su escuela representativa. Pues dieron de qué hablar. Participaron Rey Samurai. Max Star. Ángel Rebelde. Crixus. Tonali. Multi. Neón. Hijo de Stuka Jr. Vaquero Jr. Y Brillante Jr. Hacen lo de la batalla Campal que... Eh, me parece de mala batalla campal Podrían irse directo eh, dos equipos de 5, 6 contra 6, etcétera El número de shows que sean y empezar las eliminaciones. Pero bueno, omito esto empiezan los combates de eliminación. Eh, pues bastante ágil. Eh, buenas secuencias. Se nota que lo trabajaron bien. Gente pues talentosa. Que busca de lograrse un espacio en la marca. Cada uno con sus estilos. Eso me pareció... Eh, bien desarrollado, digo, si eres rudo o quizás no tan vistoso, pues mantenerse dentro de la línea o tratar de llevar la lucha hacia ese estilo. En cada uno me gustó sobre todo por ahí parte de lo que llevamos un mano a mano entre Multi y Samurai. Creo que podría ser un mano a mano bastante bueno si les dan la oportunidad. Tenemos lances eh, destacados, el público conectado. En cuanto a MVPs O gente a destacar. Pues un Max Star. Brillante Junior. Que es de la familia Andrade. Del Espanto Junior. También familiar de Andrade el ídolo. En la sombra. Entonces pues lo trae de familia este luchador. Crixus que fue uno de los favoritos. Conforme desarrolló la combate. Este hombre que representa la arena coliseo de Guadalajara. Y ya para definir. Quedaron Samurai Junior y Vaquero Junior. Eh... Un mano a mano intenso con castigos, movimientos después de eh, pues varios minutos, más de 20 minutos de acción. Y finalmente el Samurai con un, una variante de tornillo desde el esquinero se lleva la victoria. Eh, combate de la noche y yo creo que si me apresuran pues de lo mejor del de año que he visto en la Arena México de momento. Podría decir que mi top 3 de contenido del Consejo Mundial al momento es la lucha de Volador Junior y Rocky Romero por el campeonato histórico Welter NWA, la lucha femenil por la copa Irma González en lo que fue en el homenaje a dos leyendas y pondría este combate, creo que vemos gente bastante interesante que creo que eh, merece las oportunidades que se les están dando a corto plazo lucha semifinal de leyendas, eh, Virus, Felino y Satánico en contra de Blue Panther, Atlantis y Octagon lucha 2 de tres caídas Empieza con un llaveo elegante de calidad y pues no es para menos entre Virus y Blue Panther. De los jóvenes podríamos llamarlo aunque ya son todos veteranos. Eh, posteriormente eh, pues Octagon por ejemplo pues no está en su mejor momento. Pero destacarles que sacan adelante la lucha. Satánico tiene más de 70 años y se ve en buena forma. Atlantis también ya es un veterano. Y a veces que esos combates de leyendas... Pues es más la nostalgia, ¿no? Es bastante limitado su accionar... Pero lo sacaron adelante... Se llevan la primera caída los rudos... Ahí evocando un poco la nostalgia... Satánico, amarra en las cuerdas... A Octagón con su máscara... Y digo esto nostálgico porque incluso hay memes... Que ponen octagón amarrado en las cuerdas... Y dicen si... Eh, recuerdas esto, pues eres... Te muestras tu edad, ¿no? Esto fue parte de tu infancia... Se empata en la segunda caída, y ya para definir eh, una escalera con rendición, llave tradicional de octagón junior a octagón, perdón, octagón junior también tiene, hijo de octagón, perdón, octagón junior es el de triple A. Eh, una escalera de octagón a satánico, toque de espalda de Atlantis a felino, y quizá el combate de más discreto de la función, pero no por ello malo, y pues dándole su lugar a gente que... Se consagró, dio sus primeros éxitos aquí en esta arena Coliseo. Lucha estelar, ya ahora sí con gente del momento, quizás su mejor momento de los estelaristas. Creo que podríamos definirlo como relevos increíbles, pero pues gente que conoce bien ambos estilos. Tuvimos a Templario, a verno y Volador Junior en contra de Ángel de Oro, Soberano Junior y Místico. En esta cuestión clásica, retro, todos los rudos de negro, los técnicos. Eh, de blanco, tuvo un mejor acoplamiento el equipo de los rudos aunque no es una agrupación que comparta esquina de forma regular, eh, una caída para cada bando, combate de fórmula pero bien ejecutado, la gente eh, apoyando a cada uno de sus ídolos, el volador le quita la máscara místico, el referee no se da cuenta pero místico nuevamente se pone la máscara, toma impulso y aplica una mística en movimiento de fábrica volador. Y se lleva a la victoria. Un bocierre digno de la función. Quienes se robaron la noche fueron el la lucha de nuevos talentos. Pero esta dentro de sus cualidades, jerarquía de los participantes. Cumplieron con cerrar la noche de buena forma. Y pues ojalá que la arena coliseo pues siga. Eh, reuniendo más años y placas, pues porque lo merece con una historia tan ilustre en acercándose al centenario de, de existencia. Esto es todo por mi parte. Los invito a que entren a, a www.tuplandejuego.com.mx, donde colaboro en un podcast los días martes. Es un programa en vivo, pero se graba entonces de ahí el podcast, a diferencia de este formato. Y entonces tengo una sección de lucha libre, boxeo y mixtas. También tengo una columna semanal que pueden consultar en la página de los mismos temas y a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro, Editorial Gato Blanco, disponible en Amazon México, librerías el sótano, tienda en línea y sucursal y ya estamos a días de que salga mi segundo libro, Escenas Inéditas de un Aficionado al Pancracio, Nueve Cuentos, un texto en formato de dramaturgia, también Editorial Gato Blanco, pueden revisar las cuentas en Twitter y en Instagram de del Gato Blanco pues para ver la portada que... Quedó bastante bien por la ilustradora Antora. Bueno, pues sigan al pendiente de la lucha, no solamente mexicana. Sigo al pendiente del contenido y con gusto lo compartiré en una próxima edición de Puerta Prohibida. Un abrazo, saludos.
2: Estábamos hablando con Paulina de que, bueno, el look de Kid Lee como que no le favorece, ¿no? Como que. Como que... Se ve, muy, se ve más viejo que Dustin, incluso diría yo, ¿no? O sea, como que en, entiendo tal vez la intención, ¿no? Mostrarse más al natural. No por nada solo los, los natural limitless o un límite o lo que sea, supongo. Hay que mostrarse lo más natural posible. Pero como que ahí baja un poco en presentación Kiddly, ¿no? O sea, vemos que nosotros los hombres no nos gusta teñirnos demasiado, ¿no? A no ser que te llame Skip Sabian, que no sé qué, qué, qué está pensando. Pero acá estamos en Latinoamérica y nos cuesta expresar colores. Ah, y es así. Eh, pero el señor Keith Lee debería teñirse un poquito, no sé, no sé, un poquito más eh. de... Espero unos años para dejarse las canas, diría yo.
3: Mi novia también es la más crítica con esto, ¿no? Cuando vio a Keith Lee así con las canas fue la que dijo, ¿qué, ¿por qué no? ¿Qué tan viejo es, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se tiene las canas? ¿Por qué no se pinta si es que le salen las canas tan pronto, ¿no? Así que bueno, eh, ya me verán a mí, no sé en qué momento de mi vida, si este programa continúa, ¿no? Si Arras de Lona a ver cuántos años más continuamos estamos llegando al noveno año y en qué momento nueve años ya, ya el décimo año, ya el próximo año a ver en qué momento ya, tal vez me verán en la cámara con alguna parte blanca por aquí en la barba ya, ya será momento de sacar el tinte, ¿no? pero eh, bueno, a parece que le ha venido pronto, entonces eh, habrá que decidir si es que dejarlo así al natural al natural limitless o hay que usar un poco de tinte para un poco esconder esas canitas
2: Sí, yo tengo unas canas por acá, no se notan, además acá no hay tanta iluminación por la cámara y todo, pero, pero tengo por acá, me están saliendo acá, en, en, en esta zona de acá, eh, a lo mejor tal vez eh, se nota más el próximo año, estamos como Kit Lee, eh, pero no, simplemente son casos aislados de eh, canas, así que bueno, veremos cómo, si es, que, si es que este podcast sigue con la longevidad de que, 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 que está, quién sabe, a lo mejor nos, vemos, nos ven a todos con caras, ¿no? O sea, ya... Ya, 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 ya hay cambio físico en, en la gente le estás ya con el paso del tiempo, ¿no? Ya hay antes y después, ya se están notando.
3: Carlos ya se ha transformado en mí, ¿no? entonces así que todo es posible aquí eh, en Arras de Lona, muchachos.
2: Y no, no sé si estaba viendo la revisión de Rebellion o Breaking Bad, pero igual, me, me gustó.